0: Olá, eu sou Vinícius Baião e está começando Nosso Chão, o seu podcast sobre a Baixada Fluminense. E depois de uma breve parada por conta do período eleitoral, estamos de volta falando justamente de eleições. É isso mesmo. Vamos conversar sobre os resultados eleitorais da Baixada Fluminense para tentar criar um panorama a partir daí sobre o futuro da nossa região. Nosso Chão conta com a produção de Stephanie Lopes com a edição de som de João Vinícius e é um projeto que foi contemplado pelo edital Cultura Presente nas Redes da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o nosso meu chão. chão. Tá vendo? O é meu chão é o é nosso chão.
1: <música> mora na baixada fluminense com não é mole não mora na baixada fluminense
0: Neste terceiro episódio, contamos com a participação do Douglas Almeida. Douglas é economista, coordenador de mobilização da Casa Fluminense, além de ser um grande estudioso da política da Baixada Fluminense. No início desse papo, Douglas nos contou quais são as primeiras impressões que ele tira desse pleito, contou também se houve espaço para novidades ou se os eleitores continuaram apostando em nomes tradicionais da política da nossa região e avaliou ainda o impacto da política nacional no pleito desse ano.
2: Olá, Baião, e todo mundo que está ouvindo esse podcast. A primeira impressão que eu tenho é que, mesmo com as regras eleitorais, sobretudo dos limites de gastos das campanhas, está cada vez mais caro se eleger na Baixada, principalmente pensando as dinâmicas de compra de votos muito comentadas pela população. Isso aumenta a presença nas câmaras e em muitas prefeituras de eleitos que parecem pouco preocupados com o interesse público. Outro ponto é o fim das coligações proporcionais. Primeira eleição municipal com esse critério, tem partido e diretório que soube bem fazer essa conta. Para ser sincero, houve um equilíbrio, teve espaço para candidaturas inéditas, mas a população apostou também em candidatos já conhecidos. Tivemos reeleição de prefeito nas maiores cidades do que de Caxias, que depende de uma decisão da justiça, Nova Iguaçu e Belfor Roxo. São João tem segundo turno, mas com o atual prefeito concorrendo com o um adversário que já é conhecido na cidade, é, deputado estadual e ex-vereador. Eu vejo com novidade o resultado em Japeri, com a eleição de uma prefeita afiliada ao PDT, a doutora Fernanda, derrotando o ex-prefeito na disputa. Queimados também é novidade com a vitória de Glauco Kaiser, professor e pastor, filiado ao Solidariedade, tirando da prefeitura o grupo político ligado ao deputado Max Lemos, que já governava a cidade por anos. No legislativo, que contribuiu bastante em algumas cidades para mudanças nas câmaras, foi o fim da coligação na Proporcional. Teve gente com boa votação ficando de fora, seja por ter muitos candidatos fortes no partido ou, no caso do PSOL em Caxias, com dois candidatos bem votados, a Rose e o Wesley, mas o partido não atingiu o coeficiente eleitoral. Falando de Caxias, ela foi a cidade com a menor renovação na Câmara, enquanto o Japeri terá uma Câmara 80% diferente nessa legislatura. Na baixada, na média, o índice de renovação foi de 58%. Isso não significa mudança. O MDB, seguidos do PL, Progressistas, DEM... E do Solidariedade foram os partidos que mais elegeram vereadores na Baixada. Somados, chegam a 40%. A gente tem três cidades com prefeitas. Japeri com a doutora Fernanda, Paracambi com a lucimada doutor Flávio e Guapimirim com a Marina. Agora, nas câmaras, ainda temos pouquíssimas mulheres. Nas prefeituras também. Menos de 7% das vagas das câmaras de vereadores foram ocupadas por mulheres na Baixada. O número de negros não corresponde também à realidade. Temos 39% de pretos e pardos eleitos, sendo que apenas 8% são pretos nos 13 municípios da Baixada. Então, a população ficou confusa em saber quem era o candidato do Bolsonaro na sua cidade a gente teve em todas as cidades vários candidatos reivindicando para si o bolsonarismo, em partidos diferentes. Mas o peso das dinâmicas locais foram bem maiores. Venceu, na maior parte das cidades, quem tinha a máquina ou quem construiu articulações dentro das dinâmicas locais. Mesmo com muitas reuniões lotadas, caminhadas e carreatas, a campanha de rua nesse ano não tem comparação com eleições anteriores, foi menor. Então, candidaturas conhecidas por disputar outras eleições se beneficiaram, mas toda regra tem exceção. Mas vejo ainda a esquerda, um campo progressista muito fragilizado na Baixada. Ao contrário do Leste, por exemplo, com eleição de vereadores de esquerda em São Gonçalo, e Niterói, e com disputas fortes do campo nas prefeituras, na Baixada, de alguma forma, o antipetismo e as fake news sobre a esquerda são barreiras fortes, mesmo tendendo a achar que a dinâmica da compra de votos e do clientelismo foram os responsáveis diretos para o resultado final. Partidos de esquerda e centro-esquerda elegeram apenas 13 vereadores na Baixada, 7 do PDT Cinco do PT e um do PSB. Pessoal e PCdoB não elegeram nenhum vereador.
0: No segundo bloco de nossa entrevista, o Douglas comentou sobre fake news, sobre o impacto das redes sociais nas campanhas eleitorais e também sobre a presença da violência como forma de coerção política em nossa região.
2: As redes sociais crescem cada vez mais como ferramentas essenciais de campanha e com a pandemia teve muita gente apostando nelas. Por um lado, tivemos uma pré-campanha com muitas lives, principalmente organizada por quem respeitava as medidas de isolamento, mas as redes mostravam também uma galera despreocupada com a pandemia e irresponsável, promovendo encontros presenciais sem respeitar o distanciamento largaram na frente, tiveram um pouco mais de visibilidade. Sobre as redes, confesso que eu temia uma onda maior de disparo em massa de WhatsApp na reta final dessas eleições. Sei que o WhatsApp mudou algumas coisas da última eleição para cá, sei também que houve congestionamento de publicações pagas em outras redes sociais. Diante disso tudo, ficou a impressão que na eleição municipal, o contato com o eleitor, as articulações com lideranças do bairro e as alianças com diferentes grupos na cidade fazem mais a diferença. Fake news? Teve sim. Teve a famosa fofoca também. Eu vi bastante no início da campanha as fake news tentando isolar as candidaturas de esquerda. Coisas horríveis, tentando ludibriar a população, usando a fé das pessoas utilizando de má-fé uma questão que é muito importante para a população, que é a questão da religiosidade. E a gente pode observar que essas fake news nascem a partir de grupos de confiança, a partir de relações onde a pessoa vai ver aquela mensagem e vai acreditar, vai acreditar na origem, vai acreditar na fonte. Na reta final rolou também bastante mentira, mas começou também a aparecer muitas denúncias e investigações sobre os principais candidatos. Isso acaba virando o comentário nas ruas, na conversa na esquina, no papo do bar. O problema é que todo mundo está assumindo para si a sua verdade. Tempos difíceis, meu povo. A violência na política é cada vez mais reconhecida no mundo como uma tática para impedir a participação de determinados grupos nos espaços de tomada de decisão. Na Baixada, isso está muito ligado às dinâmicas locais de poder, que passa pela atuação de grupos criminosos. Tem um conceito chamado clientelismo homicida, que é utilizado para relatar essa dinâmica, onde o homicídio é o primeiro recurso a ser utilizado nas disputas territoriais. Infelizmente, vemos um número alto desde 2016 de assassinatos de pré-candidatos, candidatos, cabos eleitorais e vereadores, sem contar as tentativas de homicídio e atentados. Isso impede né, o processo de renovação na política, isso amedronta né, muitos grupos que tentam é, participar do processo eleitoral. Mais uma vez, a gente vive tempos bem difíceis, Baião.
0: Para terminar essa entrevista, eu perguntei ao Douglas o que ele espera da política da Baixada para os próximos quatro anos e como os resultados municipais desse ano podem afetar as
2: eleições estaduais e nacionais de 2022. Eu poderia ser otimista aqui. Mas estaria mentindo. A gente tem nos próximos quatro anos um grande desafio, porque tem grupos políticos na Baixada que mostraram muita força nessas eleições e vão querer colocar sucessores, almejar novos cargos em 2022 e ampliar espaços em 2024. Para quem não ficou satisfeito com essas eleições, tem um trabalho pedagógico pela frente, de diálogo com a população. Em algumas prefeituras é possível estabelecer interlocução, acho que a sociedade civil precisa estar atenta para essas brechas e espaços, principalmente pensando o monitoramento de políticas públicas. Agora, o campo progressista precisa mais uma vez sentar, avaliar e repensar os passos, porque a gente vem de uma votação expressiva do Bolsonaro nas eleições de 2018 e agora em 2020 os partidos de esquerda não elegeram 7% do total de vereadores na baixada. Claro que nas eleições municipais o clientelismo e a compra de votos contribuem muito para o resultado, mas a esquerda, por exemplo, tem uma votação bem abaixo do que poderia ter. Para 2022... A gente depende muito dos movimentos que o Bolsonaro vai fazer. Se imaginarmos que ele vai para um partido do centrão, ele sai fortalecido na Baixada. E tem muita gente eleita aqui que não apoiou o candidato bolsonarista da cidade, mas que numa eleição nacional estará vinculada à imagem dele. A centro-direita e seus possíveis candidatos também encontrarão palanques na Baixada. Uma coisa é certa, a esquerda sai atrás aqui, vai precisar de muito trabalho para se conectar com a população, refazer laços. Pela velocidade das mudanças, ainda está cedo para entender como se dará 2022, mas pode ter certeza que os votos da Baixada e das favelas periferias, de modo geral, terão muito peso nesse processo. E isso depende de como a população terá liberdade de escolha, como estará a nossa democracia em meio a dinâmicas locais tão complexas. Baião, eu desejo boa sorte para o povo, para a Baixada, para o Brasil. Precisamos, em breve, ter motivos para comemorar.
0: Agradeço a você que ouviu nosso podcast até aqui. Se quiserem me seguir nas redes sociais Vinícius Baião SJM esse SJM de São João de Militi tanto no Instagram como no Facebook e para terminar esse episódio segue o quadro Nosso Som, onde a cada programa ouvimos alguma canção autoral de um artista da Baixada. Para esse episódio, vamos ouvir a canção Veloz, composta e interpretada por Zeca Vieira. Um abraço e até o próximo Nosso Chão.
1: Bom, te vejo logo mais. Mas volta atrás, pra gente não perder o tom. Tudo é veloz demais. Quero morar num lugar. olhos atentos Essa multidão que só quer mais e mais